0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de vindecare divină. Până acum am văzut așa de multe lucruri. Extraordinar din Cuvântul Lui Dumnezeu, am văzut cum noi, ca și creștini, ca și creație nouă, suntem chemați să facem aceleași lucrări, aceleași fapte ca și, și Isus, dar și lucrări mult mai mari. Apoi am văzut că suntem chemați să fim vindecați și să vindecăm pe oameni de orice boală, pe oricine, oriunde, în orice timp. Apoi am văzut că și ucenicii au făcut aceleași lucruri după ce Isus s-a înălțat la Cel. Și în final, a, a, ultima sesiune a terminat-o văzând mai departe în Noul Testament, că Dumnezeu ne-a dăruit tot ceea ce ține de viață și evlavie, deja ne-a dat la timpul trecut și aceste lucruri includ vindecarea divină, includ vindecare și sănătate. Amin? Și astăzi continuăm în același capitol mare despre voia Lui Dumnezeu cu privire la vindecare și continuăm cu un al 8, 8-lea subcapitol care se intutulează orice binecuvântare spirituală. Și vom vorbi astăzi despre binecuvântările spirituale, ce sunt binecuvântările spirituale. Și dacă sunteți gata și pregătiți, haideți să deschidem la un prim pasaj din Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Voi citi uh, din noua traducere românească, dar sunteți bineveniți să citiți din orice traducere românească pe care o aveți la dispoziție. Haideți să citim împreună. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat. Cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Hristos. Haideți să citim încă o dată și mai mai rar. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, vedeți că nu Iisus, dar Tatăl, care ne-a binecuvântat la timpul trecut. Cu orice fel de binecuvântare duhovnicească sau spirituală, nu-mi place cuvântul duhovnicesc, spirituală, e un termen așa de ortodox, duhovnicesc. Ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în locurile cerești în Hristos. Unde suntem noi ca și creștini? Acum, suntem în Hristos și o să vedem că suntem și în locurile cerești. Dar haideți să vedem un pic despre aceste binecuvântări spirituale despre care Biblia spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat deja cu ele. Și mulți creștini, mulți comentatori ai Bibliei a, a, argumentează că în, în Noul Testament binecuvântările creștinilor sunt numai spirituale și nu sunt fizice sau materiale ca în Vechiul Testament. Și binecuvântările spirituale despre care acest pasaj vorbește aici... Ei spun că nu sunt tangibile, nu sunt fizice, ci sunt spirituale Și când spun spirituale, termenul de spiritual pentru ei înseamnă înseamnă simbolic, metaforic, nevăzut, necunoscut, misterios, evlavios, devoțional Este ceva care nu poți măsura, este ceva imaterial Dar o să vedem că acest lucru nu este corect, este greșit o să vedem ce înseamnă o binecuvântare spirituală în acest pasaj și cred și sper că prin Duhul Dumnezeu ne vom schimba complet perspectiva, că și ne va aduce mult mai multă credință, putere, speranță în ceea ce Dumnezeu ne-a dat pe acest pământ să beneficiem, să, să experimentăm. Tot acești oameni, mulți creștini și chiar comentatori în școli biblice și cu intenții bune, nu spun cu intențiile, nu-i judec când spun acest lucru, este doar că este mai multă revelație decât atât. Dar de cele mai multe ori ei interpretează acest pasaj și spun că în Vechiul Testament, doar în Vechiul Testament, binecuvântările poporului lui Israel, doar acolo erau fizice. Și doar în Vechiul Testament, binecuvântările erau fizice în natură, erau materiale în natură, natura lor era materială. Adică ce aveau, ce binecuvântări aveau oamenii din Vechiul Testament? Erau binecuvântați în agricultură, aveau recolte bogate în agricultură, amin? aveau uh, multe cirezi de boi, de oi, de vite, avuția unui om era manifestat, se vedea cel mai bine în cirezi de oi, de turme, de vite, de, uh, în agricultură, în recolte bogate, în cămile, în slujitori, în fertilitate, în a da naștere la mulți copii și în sănătate. Acestea erau binecuvântările fizice din Vechiul Testament. Însă, acești oameni spun că binecuvântările Bisericii în Noul Testament sunt doar de natură spirituală. Ați auzit vreodată această teorie, această idee, că în Noul Testament noi nu mai avem acces la acele tipuri de binecuvântări ca în Vechiul Testament. Și încă aici vreau să spun că oamenii în general folosesc, au această idee că cuvântul spiritual, cum am spus la început, înseamnă moral, înseamnă un om evlavios, înseamnă devoțional, înseamnă ceva ireal, ceva mistic, ceva nevăzut, ceva care nu este palpabil, este invizibil sau fără sunet, fără o manifestare fizică, materială. Haideți să vedem dacă e adevărat. Haideți să vedem în primul rând care este cuvântul grecesc pentru spirituală în acest pasaj, 1. 3, când spune binecuvântare spirituală. Cuvântul grecesc pentru spiritual aici este pneumatikos, iar acest cuvânt este format din două alte cuvinte. Primul este pneuma, care înseamnă spirit, duh, iar al doilea cuvânt este ticos, care înseamnă aparținând, aparține, vine din sau are o bârșie, este creat din. Deci ticos înseamnă că acea binecuvântare aparține, vine de într-un loc, vine de undeva. Pneumaticos, în acest pasaj, fraza binecuvântare spirituală, înseamnă că acea binecuvântare, care poate fi de natură materială, este din, vine din tărâmul spiritual, este creată prin intermediul Duhului Sfânt, este creată din tărâmul spiritual sau prin mijloace spirituale, nu este creată prin mijloace naturale pământești. Aceasta este ideea unei binecuvântări spirituale, aceasta înseamnă o binecuvântare spirituală, nu că binecuvântarea este spirituală sau imaterială în natură, ci că binecuvântarea, chiar binecuvântările materiale, termenul binecuvântare spirituală aici înseamnă că acea binecuvântare este creată din tărămul spiritual, prin intermediul Duhului Sfânt. Și aceasta schimbă cu totul conotația, cu totul semnificația unei binecuvântări spirituale, schimbă perspectivă. Și binecuvântările spirituale sunt binecuvântări cu proprietăți și atribute, caracteristici care aparțin lumii spirituale. Ele au aceste atribute ale lumii spirituale. Ce vreau să spun cu asta? Atunci când ai o binecuvântare spirituală de vindecare sau de sănătate, un pneumaticos de vindecare, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acea vindecare, acea binecuvântare nu depinde de cât de mult alergi pe bandă la sală, nu depinde de câte ori mergi la sală, de cât de sănătos mănânci sau de cât de puțin mănânci, ci depinde în totalitate de puterea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt căi naturale prin care noi ne întreținem sănătatea, dar nu sunt Nu sunt binecuvântări spirituale O binecuvântare care vine din întărâmul spiritual O binecuvântare spirituală este creată de puterea lui Dumnezeu Și este susținută de puterea lui Dumnezeu Menținută de puterea lui Dumnezeu Nu este menținută de eforturile noastre omenești Este realizată cu ajutorul Duhului Dumnezeu Și această binecuvântare spirituală nu se supune Nu este afectată de de legile naturale pământești Nu este diminuată sau afectată în mod negativ de legile pământești Amen. Apoi când ai o binecuvântare spirituală în finanțe, de o prosperitate financiară, binecuvântare financiară, acea binecuvântare spirituală în bani, în finanțe, nu depinde de cât de mult ai studiat, de câte școli ai trecut, de cât de inteligent ești, cât de ce servici bun ai, nu de, toate aceste lucruri sunt importante, dar o binecuvântare spirituală financiară nu depinde de aceste lucruri, ci este prin puterea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, da, trebuie să studiem Trebuie să fim inteligenți Trebuie să căutăm studiile cât mai bune Dar când când te bazezi doar pe astea este foarte greu să le obții, foarte greu să, le, să intri în posesia lor Dacă în favoarea lui Dumnezeu este peste tine Chiar dacă ai sau nu ai acele lucruri Puterea lui Dumnezeu poate aduce binecuvântare Binecuvântări spirituale, ele tot sunt la dispoziția ta Indiferent în ce stare te găsesc sau ce are reușit să faci în viață Pavel spune că nu mă uit la ce a fost ci mă uit înainte În orice moment în viața ta, în orice sezon al vieții tale Ai șansa și speranța de a merge înainte Și de oriunde ești Dumnezeu poate transforma viața ta Într-un mod miraculos Fie în vindecare, fie în finanțe Fie în alte domenii în care tu ai nevoie Când binecuvântarea ta materială Vine din lumea spirituală Cum am spus și mai devreme despre vindecare Nu este afectată de de legile naturale Ci este puternică, este sprijinită Este susținută de lumea spirituală Și tot ceea ce vine de la Dumnezeu de fapt este veșnic, este etern, vine din trâmul etern, este etern în natură, ține, rămâne, amin? Ele nu sunt afectate de oameni, nimeni nu poate să să te întreacă. nimeni nu poate să-ți le ia vindecarea și binecuvântarea materială când vin, ele sunt de natură eternă, spirituală. Și în inv- 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 invizibil al locurilor cerești, care, locurile cerești sunt peste tot în jurul nostru, și vreau să iau aici timp, să explic puțin ce sunt aceste locuri cerești. Pentru că avem impresia că sunt, a, a, locurile cerești sunt al treilea cer unde este tronul lui Dumnezeu și noi vom avea acces acolo, noi suntem așezați la dreapta lui Dumnezeu doar pe, doar pe bază de promisiune. Dar în, tărâm, a, a, în acest tărâm al locurilor cerești, ce sunt locurile cerești? Vedem în Efeseni 6 că uh, și în toată cartea lui Efeseni, uh, că noi, ca și creștini, suntem așezați cu Hristos la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl, în locul cerești. El este așezat acolo, iar apoi, în 2 cu 6, cred, spune că și noi, după, după ce am fost născuți din noi în prin înviere, suntem așezați în Hristos în locul cerești. Dar apoi vedem la Efeseni 6, cred, că și, și forțele întunericului sunt tot în locurile cerești. Toate aceste spirite, demoni, diavolul sunt în locurile cerești, iar apoi vedem că și tronul lui Dumnezeu, al treilea cer, este tot în locurile cerești. Așadar, din moment ce noi suntem așezați, avem autoritate de la dreapta lui Dumnezeu, dar încă suntem pe pământ, înseamnă că pământul este în locurile cerești. Înseamnă că unde sunt demonii și toate forțele răului în al doilea cer, cred că în în univers, ele tot fac parte din locurile cerești. Iar al treilea cer, unde Dumnezeu, tronul Dumnezeu este și unde Pavel spune că a fost răpit, face parte tot din locurile cerești. Înseamnă că locurile cerești include uh, tot, toată, uh, toată lumea invizibilă, spirituală din jurul nostru, care noi nu o putem vedea. Și în acel tărâm este locul de război cu, lupt, cu forțele spirituale ale întunericului Tot acolo avem autoritatea și poziția care Dumnezeu ne-a dat în Hristos De a fi la dreapta Tatălui, de, de a face lucrurile lui, de a învinge forțele răului În lumea spirituală se dă lupta Amin? Așadar în acel tărâm al locurilor cerești, în Hristos Noi avem aceste binecuvântări spirituale și ele trebuie să fie manifestă Noi avem datoria să le manifestăm în lumea materială. Din lumea spirituală în lumea materială. Amin? Și acesta este foarte încurajator pentru mine. Lumea poate doar să spere la ce este mai bine. E doar speră, da, mâine va fi mai bine, la ce poate să fie mai bine, dar nu au o credință, nu au o încredere neclintită că poate să aibă acces numai la lucruri bune. Amin? Și oamenii muncesc din greu, transpiră, să obțină orice în viața asta muncesc, dau peste cap să obțină și chiar și atunci când reușesc să obțină ceva, cum ar fi o o promovare, cum ar fi un salar mai mare, cum ar fi o anumită poziție într-o firmă, o mașină, o casă, după aceea trebuie să continui să muncească, să mențină acele lucruri și de multe ori prin căi nedumnezeiești. Dar când noi avem acces la binecuvântările spirituale ale lui Dumnezeu, sunt obținute prin credință. Nu prin transpirație, nu prin muncă nu prin Și chiar atunci când le obții El nu sunt menținute de tine prin efortul omenești Ci sunt menținute de harul lui Dumnezeu De puterea lui Dumnezeu Și tot ce avem nevoie noi Este doar să credem Da, facem toate aceste lucruri Dar pentru noi munca nu este o transpirație Este o plăcere Atunci când știi că favoarea lui Dumnezeu este cu tine Oriunde mergi nu, oriunde, Pe orice pui mâna tu prosperi Psalmul 1 spune Pe orice pune mâna omul nepranit prosperă el este ca, copac, este ca un copac ferm plantat lângă un râu, lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și frunzele nu se vistejesc. Peste orice pune mâna se prosperă, sub orice, orice lucru sub mâinile acelui om neprihănit prosperă. Amin. Și asta este o veste bună, că Dumnezeu este Cel care ne, ne-a dat aceste binecuvântări și tot El le menține, odată ce sunt manifestate în viața noastră fizică, materială. Haideți să mai vedem un pasaj la Efeseni 5 cu 19. Aș vrea să explic a, această idee, de a, această natură spirituală a binecuvântărilor, cu, cu încă câteva exemple. Efeseni 5 cu 19 spune așa. Vorbiți între voi cu psalm, imnuri și cânt, cântece duhovnicești. Cântând și lăudându-L pe Domnul în inima voastră. Vedeți iarăși aici cântece duhovnicești. Cântece spirituale. Este același termen grecesc folosit mai devreme în binecuvântări spirituale. Cântecele spirituale pneumaticos. Cântece pneumaticos. Ce sunt aceste cântece spirituale? Sunt ele niște cântece care nevăzute, ireale, fără sunet sau nu sunt palpabile? Nu! Ele sunt cântări, dar care vin în terenul spiritual. Sunt create prin, de la Duhul Sfânt. Și în cea, mai, în cea mai mare parte pot fi cântări românești, care sunt inspirate de Duhul Sfânt, dar în cea mai mare parte acestea sunt cântări cântate, cântece cântate în limbi. Îl lași pe Duhul Sfânt să cânte prin tine și Duhul Sfânt, aceste cântări Duhovnice sau spirituale sunt create din lumea spirituală. Ele sunt niște cântări cântece fizice, materiale, le poți auzi cu sunet, dar sunt create prin mijloace spirituale. Nu sunt cântări făcute prin eforturi omenești. Amen? Un alt argument că binecuvântările spirituale sunt niște binecuvântări palpabile, dar create din tămul spiritual, este însăși creația lumii din jurul nostru, crearea pământului. Dacă ne uităm în Geneza, cum a fost creat pământul? A fost creat din nimic, din lumea spirituală. Dumnezeu este spirit. Și el cum a creat această lume? Doar a vorbit din lumea spirituală, a creat lumea materială. Acest lucru înseamnă că lumea spirituală este mult mai puternică și mai reală decât lumea materială. Și de fapt, lumea spirituală, tărâmul spiritual, guvernează sau controlează tărâmul material. Și noi ca și ființe renăscute din nou, când venim în Hristos, Practic noi funcționăm cu un picior în lumea materială, prin tropul fizic și prin mintea conștientă în mare parte Și cu celălalt picior în lumea spirituală Pentru că Duhul nostru este renăscut, face parte, are autoritate, are acces la binecuvântări în lumea invizibilă Dar și mintea inconștientă tot funcționează la acel nivel Subconștientul nostru, în primul rând, cu Duhul, el funcționează 24 din 24 și când dormi Duhul tău și subconștientul tău sunt active și ele funcționează la un nivel cuantic, funcționează în lumea spirituală. Așadar noi suntem în două lumi, practic, în lumea invizibilă și în lumea vizibilă materială și noi suntem datori și avem privilegii și responsabilitate să aducem, să, să aducem acele binecuvântări care le avem în lumea spirituală invizibilă, în care avem acces prin noul Duh recreat, să le aducem în lumea materială. Amen. Este extraordinar, pentru mine acea, aceste adevăruri schimbă complet perspectiva asupra vieții creștine Nu este doar o viață pioasă, mergem la biserică, ne întoarcem înapoi, suntem creștini buni, moral Nu, viața creștină este o viață de putere, o viață de succes, o viață de vindecare, o viață de prosperitate financiară, de victorie în care tu trăiești Binecuvântările Lui Dumnezeu le manifeste în viața ta Haideți să mai vedem un pasaj tot uh, despre asta. La 1 Corinteni 15 cu 44. Spune așa. Este semănat un trup firesc, dar este înviat un trup duhovnicesc sau spiritual. Dacă există un trup firesc, există și unul duhovnicesc. În acest context, Biblia vorbește despre Iisus Hristos, despre trupul lui Iisus când el a fost uh, înviat din morți. Amin? Și vedem că trupul lui a fost semănat... Ca și trup fizic pământesc atunci când a venit pe pământ Înainte de moarte și înviere Iar apoi a fost ridicat, a fost înviat cu trup spiritual Sau cu trup duhovnicesc Dar haideți să vedem cum era acest trup duhovnicesc Acest trup de gloria lui sus. Era oare el ca o și o fantomă, invizibil și umbla Nimeni nu vedea după înviere? Nu, știm că nu era așa, haideți să vedem Vedem că după înviere Iisus apare într-o, într-o În camera unde erau toți ucenicii Și spune lui Toma să-și pună mâinile Pe rănile lui să-l pipăie Să vadă că el este, că este într-adevăr Hristosul Apoi le-a arătat Că nu era spirit, el avea carne avea... I-a spus, pune mâna să vezi că sunt carne și oase Nu sunt spirit ci sunt, uh, B- Biblia spune În verset mai târziu În 45, 15 cu 45 în tine Spune că Iisus Hristos Ultimul Adam a devenit un spirit Dătător de viață Cu toate acestea vedem că el nu era doar un spirit și o fantomă, ci avea un trup fizic, material, palpabil, dar care era un trup spiritual, un trup de glorie. Și apoi mai târziu vedem că Iisus a mâncat cu ucenicii, a pescuit niște pești și a mâncat, apoi a stat cu ei încă 40 de zile și le-a vorbit, le-a spus lucruri despre împărăție. Era prezent acolo cu ei, deși avea un trup de glorie, un trup spiritual, duhovnicesc. Toate aceste exemple, ce, ce încerc să spun prin toate aceste exemple? Încerc să distrug ideea că o binecuvântare spirituală este ceva imaterial. Ceea, o binecuvântare spirituală este ceva intangibil, ceva în care nu e palpabil, ceva e real. O binecuvântare spirituală este o binecuvântare palpabilă, reală, materială, dar este creată prin mijloace spirituale. Trupul lui Iisus după înviere a fost la fel de real ca trupul meu meu și al tău, dar a fost un trup de glorie și nu era supus legilor naturale pământești. Vedem că Iisus se teleporta, dispărea dintr-un loc și apărea în alt loc, avea aceste abilități și nu era supus legilor naturale pământești. El nu a făcut aceste lucruri înainte de înviere, ci după înviere, cu nou trup de slavă, Amen? Și noi știm că și noi vom avea astfel de trupuri de slavă când va veni Isus. Dar chiar și aici pe pământ cu aceste trupuri muritoare Biblia spune la romani că din cauza că Duhul Sfânt este în noi El are putere să activeze trupul nostru Să ne dea viață chiar și aici în trupurile muritoare Să avem beneficiem de vindecare continuă, de sănătate Chiar să ne le teleportăm, să dispărăm într-un loc, să apărăm în alt loc Îl vedem pe Filip după înviere, după ce Isus a plecat la cer Vedem pe Filip cum Duhul Sfânt l-a luat și l-a teleportat în alt loc, după ce a terminat cu etiopianul și l-a botezat, Duhul țul l-a răpit. Apoi vedem în vechiul testament, înainte de a fi o nouă creație, vedem cei trei tineri în cuptorul cu foc. În momentul în care prezența lui Dumnezeu, Îngerul Dumnezeu a venit acolo, ei au putut să umbre prin, prin foc în acel cuptor fără să fie vătămați. Așadar lumea spirituală a invadat lumea fizică, dar a invadat-o într-un mod în care lumea fizică nu mai are nicio putere. Lumea spirituală este mult mai puternică decât lumea fizică. Așadar, noi nu suntem lăsați singuri. N-am fost lăsați fără nicio speranță, fără nici, nimic pe acest pământ, doar să îndurăm uh, uh, lucrurile negative de la cel rău, de la împărțirea în întunericul. Dumnezeu ne-a dat arme, ne-a dat binecuvântări, ne-a dat lucru cu care noi se luptăm și chiar aici pe pământ să trăim o viață care reprezintă pe Dumnezeu Tatăl și reprezintă cine este el și caracterul lui. Toate aceste binecuvântări spirituale, unde sunt? Sunt incluse în viața veșnică pe care noi am primit-o la salvare. În, acea, în acel spirit renăscut, născut din nou. Această viață este inclusă în natura noului, nou, creștinului născut din nou. Și toate fațetele vieții veșnice, sau vieții eterne pe care am primit-o și o avem acum în Duhul nostru, toate aceste fațete sunt de fapt descrierile binecuvântărilor spirituale pe care le-am primit de la Hristos, le-am primit la trecut le avem deja ele doar trebuie să fie manifestate și aduse din spiritual în material cum? prin credința în cuvântul lui Dumnezeu prin credința din inimă și prin declarația cu gura dar ca să ajungi să crezi și să declari cu gura trebuie întâi să ai cunoștințele, să fii de plin convins să afli despre ele să afli ce ți se cuvine și să fii convins, să primești revelații ce anume Dumnezeu ți-a dat și la ce anume ai acces și ce anume ce ți se cuvine și ce anume Dumnezeu vrea ca să se în această viață. Așadar în locurile cerești, unde noi suntem ca și creștini, avem aceeași autoritate și puterea lui Hristos, noi avem în același timp la dispoziția noastră, deja dăruite de Dumnezeu, tot orice binecuvântare spirituală posibilă, care include, toate aceste binecuvântări spirituale includ și vindecare. Includ sănătate. Sănătatea este o binecuvântare spirituală, care noi, trebuie să o, noi suntem chemați să o experimentăm în trupul nostru zi de zi. Și când boala atacă, să o refuzăm. Și aceste binecuvântări spirituale sunt cu mult mai bune decât ceea ce poporul Israel avea în Vechiul Testament. De ce? Pentru că binecuvântările materiale ale poporului Israel în Vechiul Testament depindeau de supunerea lor față de lege, de ascultare, de fapte. Ei erau binecuvântați, Deuteronom 21, ne spune, doar când atunci când ascultau de lege sau când aduceau sa, a, a, jertfe animale, de animale. Doar în acele două situații erau binecuvântați, altfel ei veneau sub blestem. Însă Noul Testament, binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le-a dat, depind în totalitate de supunerea lui Iisus Hristos față de lege cât a trăit pe pământ, când a fost pe pământ și de sacrificiul lui la cruce, de jertfa lui la cruce. În totalitate, aceste binecuvântări spirituale nu depind de sfințenile noastre, de faptele noastre, de cât de buni suntem, de cât de mult postim, ne rugăm sau orice alt lucru, depind numai... De, de ascultarea lui Sus și de jefa lui Sus. Nu asta e extraordinar? Nu mai trebuie să muncești pentru ele, le ai la dispoziție, fără nicio condiție. Dumnezeu ne-a dat aceste binecuvântări necondiționat, fără nicio condiție. Tu ai acces la aceste binecuvântări. Și am să vă spun asta încă o dată. Tu ai acces, odată ce ai venit în Hristos, ai acces la aceste binecuvântări spirituale, toate aceste binecuvântări spirituale, fără nicio condiție. Dumnezeu ne-a dat doar din cauza bunătății și dragostei lui pentru noi. Amen. Am să dau un exemplu aici. Două exemple, de fapt. Când, mulți ani în urmă, când eu mi-am cumpărat prima mașină nouă, era un Dacia Logan, când am cumpărat-o, mi-am dorit foarte mult să aibă un computer de bord, care să mi-arate câți kilometri mai pot merge cu benzină care o am în, în rezervor și multe alte lucruri multe alte lucruri importante. Însă, când am luat mașina, din anumite motive acest computer nu era activat și nu beneficiam de acele lucruri care mi le-am dorit. Și am fost un pic trist când mi-am luat mașina că nu am acest, nu sunt incluse în opțiuni. Și am, am mers cu mașina, cred că vreun an, un an jumate cu ea, până când într-o zi, din greșeală, am apăsat pe două butoane, nu știu cum, și mi-a apărut computer de bord. Mi-a apărut exact ceea ce vreau eu și vreau la început. Dar ce vreau să spun cu asta? Din momentul acela am început să beneficiez de computer de bord. De Dar până în acel moment, din cauza că n-am știut că am acea opțiune și n-am știut cum să accesez acea opțiune, n-am beneficiat de ea. O aveam acolo, mergeam cu ea în fiecare zi, dar nu puteam să beneficiez de ea. În același fel, așa de mulți creștini nu știu ce au în Hristos, ce Dumnezeu le-a dat în Hristos. Pentru viața aceasta de pe pământ și nu știu cum să acceseze acele lucruri, nu știu că au acces la ele și din cauza aceasta sunt robiți de diavolul, sunt robiți de ele și nu beneficiază și așa de mulți creștini mor ne- inutil de bol și de lucruri care ar putea fi vindecați. De aceea, de aceea dau, dau această învățătură, lucruri care Dumnezeu mi l-a revelat mie. Le aduc și, le aduc la dumneavoastră ca să, 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 cu ajutorul Duhului Sunt să primiți revelați și să vedeți ce Iisus Hristos ne-a dus la, prin jevole de la cruce, la ce avem acces și cum să accesăm acele lucruri așa încât viața noastră să reflecte gloria lui Dumnezeu zi de zi. Un alt exemplu, imaginați-vă că Bill Gates, tatăl, părintele Microsoftului, se mută la voi în casă și aduce toate gadget toate uh, uh, chestiile electronice cu el, renovează complet casa, ai tot felul de alarme, tot felul de sisteme, a prins becul bătând din pane, tot felul de uh, lucruri automate, robotizate și se mută în casă la tine. Iar tu beneficiești de bucuri de acele lucruri doar din cauza că el s-a mutat la tine în casă. El a venit cu toate, tot stilul lui de viață. Amin? În același fel, când Isus s-a mutat în trupul nostru, când Duhul Sfânt a venit în trupul nostru care a devenit templul Duhului Dumnezeu noi Dumnezeu s-a mutat în noi cu toată natura, cu tot stilul lui de viață, cu tot caracterul lui și el locuiește în trupul nostru Cum ar putea templul Duhului Sfânt să fie afectat de boală? Aceasta este o, o rușine adusă Templului Dumnezeu. Este ca și acțiunile păcătoase, ca și păcatul. Trupul lui Dumnezeu este Templul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a mutat în noi cu toată, cu toată natura lui, cu toată plinătatea lui, cu toată prezența lui. Iar din cauza acelei prezențe, acele vieți care este în tine, și trupul tău este binecuvântat, și tu ești binecuvântat, și Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Activează, ne furnizează acele râuri de apă vie, acea viață care aduce vindecare. Când boala încearcă să se atașeze de noi, o refuzăm, o dăm la o parte. Amin? Și aici cred că încheiem al optea subcapitol din capitolul mare al Voilor, Dumnezeu și a Inimii lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Și mai, mai vedem încă un subcapitol, ultimul, subcapitolul 9 care este intitulat De ce? Ne vrea Dumnezeu vindecați. De ce vrea Dumnezeu să ne vindece și să vindecăm pe alții? Și o să vedem, cred că nouă opt motive. 8 motive. Haideți. Primul motiv este: Dumnezeu vrea să ne vindece și să vindecăm pe alții din cauza naturii lui și caracterului său și voia lui, așa cum am văzut până acum, este să ne vindece pentru că asta este El. El este un Dumnezeu bun. Amin. Al doilea motiv mare. Pentru care Dumnezeu vrea să ne vindece este că El ne iubește foarte mult Iubește pe oameni foarte mult Din cauza compasiunii, dragostei pe care o are pentru noi necondiționate El vrea să ne vindece Și El ne-a iubit pe noi, ne-a iubit mai mult decât pe propriul său fiu Biblia spune în Romanul 8 cu 32 și am citit acest pasaj Dar haideți să-l citim. Spune așa El care nu și-a cruțat propriul fiu ci l-a dat pentru noi toți cum nu ne va dărui împreună cu El toate lucrurile? Vedeți, El nu l-a curățat pe propriul său fiu pentru noi. Cum nu ne va da El împreună cu El toate lucrurile, incluzând vindecare, prosperitate financiară, victorie în orice situație, îndrăzneală, speranță, Amen. Al treilea motiv pentru care Dumnezeu ne vrea vindecați este că aduce onoare, glorie și laude lui Dumnezeu, lui Dumnezeu Tatăl. De la noi și de la alți oameni. Haideți să vedem câteva pasaje care arată exact acest lucru. 2 Corinteni 4 cu 15. Biblia spune așa. Toate sunt pentru voi. Ce îmi place acest Toate lucrurile sunt pentru voi. Pentru că Harul care crește prin mulți să facă să sporească mulțumirea spre slava lui Dumnezeu. Ce este acest har? Nu este doar favoarea nemeritată, acest har este puterea Lui Dumnezeu manifestată în viața noastră, care include vindecare și spune toate sunt pentru voi, pentru că harul care crește prin mulți. Cum crește harul prin mulți? Crește atunci când este manifestat, este văzut, este arătat. Să facă, să sporească mulțumirea spre slava Lui Dumnezeu. Dumnezeu este slăvit, oamenii aduc mulțumire Lui Dumnezeu când? Când harul este manifestat, când ei sunt vindecați. Atunci Dumnezeu este slăvit. Nu când o îndurăm Un alt pasaj, în 1 Pedro 1 cu 7. Pentru că testarea credinței voastre cu mult mai valoroasă decât aurul care pierde, și care totuși este testat prin foc, se aducă laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Isus Hristos. Hai să vedem câteva lucruri aici. Aurul este testat prin foc, dar apoi este uh, aurul după ce a fost testat prin foc. Devine un, un metal prețios, valoros Amin? În același fel Biblia spune că uh, Credința noastră este testată Și aduce laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Isus Hristos Aici, descoperirea lui Isus, revelarea lui Isus Hristos nu se referă neapărat la a doua venire, ci se referă la revelarea lui Isus Hristos prin noi. Cum este revelat Isus Hristos sau descoperit Isus Hristos în noi? În momentul în care venim în mântuire, suntem mântuiți, Isus Hristos este în noi, dar suntem, e ascuns. Suntem îmbrăcați cu Hristos în Dumnezeu, E ascuns. Iar apoi începem să-l revelăm pas cu pas lumii, nouă și lumii și altor oameni. Cum? Atunci când lucrurile din Hristos se manifestate în afară El aduc glorie și slavă La revelarea lui Isus Hristos prin noi A aduc glorie lui Dumnezeu Dar haideți să vedem ce înseamnă testarea credinței noastre Acum auzi Că Dumnezeu ți-a dat vindecare Și că ai aceste binecuvântări spirituale Și ești convins Ai credință despre asta Cum este testată această credință Că Dumnezeu poate și vrea să te vindece de orice, oricând și în orice loc Cum poate fi această credință testată Când vine boala, vine o boală peste tine Ești testat Cred sau nu cred că am acces la vindecare Testarea credinței tale Nu înseamnă că vine o boală Să să testeze cât de mult poți îndura și Și dacă rămâi credincios Până la capăt lui Dumnezeu Aceasta nu este testarea credinței Testarea credinței este când crezi cuvântul care Dumnezeu l-a spus despre tine cu privire la vindecare, că ai acces la vindecare, iar boala vine să te testeze, să vadă dacă crezi cu adevărat că Dumnezeu ți-a dat vindecare. Nu vine să-ți testeze capacitatea de, de îndurare, să vadă cât de mult poți îndura boala și dacă până la urmă ai să stai în Dumnezeu. Ai să vă un secret. Dacă ai fost cu adevărat născut din Dumnezeu și ai fost născut din nou, tu până la capăt vei îndura pentru Dumnezeu pentru că natura ta a fost schimbată. Aici este, aici este locul unde mulți creștini scapă din vedere că atunci când noi am fost născuți de nou, ceva extraordinar palpabil, tangibil s-a întâmplat în noi. Natura noastră a fost schimbată. Noi nu mai putem noi, noi nu mai putem să ne renegăm pe Dumnezeu doar din cauza că vine o boală. Pentru că noi noi vom fi credincioși până la capăt, pentru că Duhul Lui Dumnezeu este cu noi, a venit în noi să stea cu noi pentru totdeauna. Așadar, boala nu vine să testeze capacitatea ta de îndurare, de de a rezista, ci vine să testeze convingerile tale, care sunt bazate pe cuvântul Lui Dumnezeu. Cum ajunge credința ta să devine valoroasă? Când a fost testată prin foc și a biruit. Cum a biruit? Aurul devine valoros când a trecut prin foc, iar apoi iese din foc. Dar iese curat. Așadar credința este valoroasă și crește sau este liberată mai mult prin noi când învingem boala. Nu lăsăm să ne calcem picioare sau să o îndurăm. Al patrulea motiv pentru care Dumnezeu ne vrea să ne vrea vindecați este că atunci când suntem vindecați avansăm împărăția lui Dumnezeu și a distrugem împărăția întunericului. Limităm împărăția întunericului. Distrugem lucrurile întunericului. Când tu umbli în vindecare și în sănătate... Ești capabil să faci mult mai multe lucruri pentru împărăția lui Dumnezeu Și nu numai atât Când îi vindeci pe alții Ce se întâmplă? Distrugi lucrările diavolului și avansezi Valorele împărăției lui Dumnezeu Puterea împărăției lui Dumnezeu Și aduci distrugere Aduci în uh, împărăției lui. Și vedem asta la 1 Corinteni 15 cu 25 la 26 Biblia spune așa Căci el trebuie să domnească Până când îi va pune pe toți dușmanii sub picioarele lui Ultimul dușman care va fi distrus este moartea Iisus domnește până când toți dușmanii sunt puși sub picioarele Lui Dar cum sunt acei dușmani puși sub picioarele Lui? Care sunt dușmanii Lui Hristos? Iisus a dat o lovitură de grație lui diavolul și împărăție întunericul la cruci El a biruit complet și permanent Însă acum vedem că încă sunt dușmani ai crucii pe pământ Care sunt dușmanii și lucrurile diavolului pe pământ? Boala, lipsa, blestemul, sărăcia toate aceste lucruri care încearcă să se atașeze pe oameni și să distrugă, să omoare. Aceștia sunt dușmanile lui Dumnezeu. Toți acești dușmani sunt de fapt moarte spirituală. Și Isus Hristos domnește până când toți acești dușmani sunt puși sub picioarele lui de cine? De noi! El pune acești dușmani sub picioarele lui de noi. Biblia spune la FSM, Că Iisus Hristos este capul bisericii și biserica este trupul lui Hristos Și el a pus sub picioarele lui toate lucrurile Cine sunt picioarele lui Iisus Hristos? Biserica Deci el a pus pus deja în lumea spirituală, el a pus deja sub picioarele bisericii, sub picioarele creștinilor Toți acești dușmani, dar în lumea fizică, materială, noi trebuie să impunem ceea ce Isus deja a făcut în lumea spirituală, să punem și în mod material, în mod fizic, tot acești dușmani care încearcă să ne atace, să-i punem sub picioare, să-i ținem sub picioarele în Hristos. Amin? Și aveam această putere de a ține. Și ultimul dușman care va fi abolit, va fi distrus, când Iisus va veni, a doua oară este moartea însăși. Va fi distrusă pentru totdeauna. Haideți să mai vedem încă un pasaj la Luca 10 cu 17-19. Cei 72 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Însă El le-a zis, l-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. Iată, v-am dat autoritate să călcați peste șerp, peste scorpioni și peste toată puterea vășmașului și nimic nu vă va răni. Isus Hristos ne-a dat autoritate. Vedeți când e, ucenicii s-au întors și au, au văzut demoni că le sunt supuși. Iisus spune că l-am văzut pe Satan căzând din cer. Așadar când demonii sunt scoși din oameni, împărăția lui Satan este afectată, este distrusă, este cade. Amin? Și apoi Iisus le-a dat autoritate. De ce le-au dat autoritate? Să nu facă nimic? Le-a dat autoritate peste toată puterea dușmanului ca să se ducă și să o distrugă. Și spune că prin, în niciun mod... Dușmanul nu vă va răni, sub nicio formă. Dușmanul nu mai are nicio putere palpabilă și reală asupra creștinilor. Singura lui putere este distragerea, înșelăciunea, strategii de a te aduce în fire și de a nu funcționa, de a nu crede Cuvântul lui Dumnezeu. Dar el nu are autoritate și putere asupra ta. Coloseniul Lucrul spune că atunci când am fost mântuiți, am fost transferați. De sub autoritatea și domnia întunericului În împărăția luminii Din moarte la viață El nu mai are putere asupra noastră Amin? Matei 12 cu 28 Dar dacă eu, spune Iisus, alung demonii cu Duhul lui Dumnezeu Atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi Deci dacă el scoate demoni cu degetul lui Dumnezeu Împărăția lui Dumnezeu a venit Aceasta înseamnă că împărăția vine atunci când scoatem demoni. Atunci când Vindecăm pe oameni, împărăția se manifestă. Asta înseamnă că împărăția este aici, pe pământ, e invizibilă, dar când se manifestă în material, în vizibil, împărăția este acolo, a venit deja. Al cincilea motiv pentru că Dumnezeu ne aveam vindecați este că, ca să dovedim voia perfectă și bună și acceptabilă a Lui și să confirmăm, să stabilim legământul Lui cu noi. Și vedem asta în Roman 12, cu 2. Până așa, nu vă conformați acestui viac, ci lăsați vă transformați prin renoirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și nu place discerne, că nu-i discerne. În vreau să ca să putem dovedi care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Atunci când vindești bulnavi, tu dovedești că voia plăcută, bună și desăvârșită a Lui Dumnezeu este să vindeci. Deutonom 8 cu 18. Să-ți aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El este Cel ce-ți dă putere să faci avere, ca să întărească asta legământul pe care l-a jurat părinților tăi, așa cum se poate vedea în ziua aceasta. Extraordinar! Dumnezeu spune aici că le-a dat, poporul Israel, i-a dat putere să facă avere, să se îmbogățească. De ce? Ca să confirme și să întărească legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. Dacă tu faci un legământ cu cineva sau Dumnezeu a făcut un legământ cu noi, fiecare parte din legământ are o datorie și este responsabilități de împlinit. Și în momentul în care eu am făcut un legământ cu Dumnezeu, eu am promis ceva lui Dumnezeu să fac și Dumnezeu a promis să facă ceva, în momentul în care am nevoie de beneficii acelui legământ, sunt într-o ananghie, sunt într-o circunstanță în care ceea ce Dumnezeu a promis în legământ se aplică mie și Dumnezeu intervine și își împlinește partea lui de legământ, ce se întâmplă? Atunci legământul este întărit, devine și mai puternic, devine și mai sigur că relația dintre tine cu Dumnezeu este una reală. Că atunci când ai nevoie El își face partea Lui. Amin? Deci în Noul Testament atunci când noi vindecăm pe oameni și suntem vindecați, practic promisiunile lui Dumnezeu sunt întărite, sunt stabilite, sunt confirmate, sunt dovedite că ceea ce Dumnezeu a promis este real și se manifestă, este pentru astăzi. Al șaselea motiv Pentru că Dumnezeu ne vrea vindeca și vrea să vindecăm este că facem Evanghelia să fie atractivă pentru oameni. Când Evanghelia funcționează cu adevărat în viața ta întâi, când când înainte de a spune orice cuvinte, Evanghelia se vede prin tine. Vindecarea este inclusă în Evanghelia. Înainte de a predica vestea bună a Lui Dumnezeu oamenilor, tu trebuie să trăiești acea Evanghelie. Se vede Evanghelia prin tine. Și se vede nu numai prin fapte morale și prin fapte de sfințenie, se vede și prin o viață de sănătate, o viață de binecuvântare, când oamenii văd succesul tău, când văd favoarea care este peste tine, trebuie să întreba ce faci tu, ce. De multe ori mă întreabă la servici Cum ne știi tu aceste lucruri? Cum le știu? Sunt de multe ori lucruri care le știu nu din cauza educației sau experienței. Le știu prin o modalitate spirituală. Sunt anumite. Uh, Primesc anumite idei, anumite sugestii care le, le prind în lumea spirituală din cauza că sunt o relație cu Dumnezeu. Am devenit înțelepciunea lui Dumnezeu și am acces la toate comolele de cunoaștere și înțelepciune care sunt în Dumnezeu. Duhul Sfânt le revelează în mintea mea, mi le aduce și fără, fără niciun alt motiv, nu din educație, experiență, pur și simplu îmi vine o idee și o aplic. Și oamenii se întreabă, cum știi tu asta? Pentru că am un Dumnezeu, am evangelia un... Evanghelia lui Sus este puternică. Și ce se mai întâmplă? De vie o mărturie vie și proclam excelențele lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu cu adevărat? Bunătatea lui, dragostea lui. Și vedem asta la 1 Petru 2 cu unde spune așa. 1 Petru 2 cu 9 spune așa. Însă voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui ca să vestesc, vestiți faptele mărețe ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Tu ești o seminție aleasă, o, un preot împărătească, o, preo, o să împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui. De ce? Chemați să vestim faptele mărețe. Excelențele celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Noi suntem chemați să proclamăm acele excelențe. Caracterul lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu vindecătorul prin însăși viața noastră. Al șaptele motiv. Ce se întâmplă când ești vindecat și vindeci pe alții? Încep să liberez, să crești în credință și să eliberezi credință, mai bine spus, și în alte domenii ale vieții tale. Nu numai în domeniul vindecării. Prin analogie, așa funcționează mintea noastră. Când ai victorie într-un domeniu, Următoarea dată când te confrunți cu ceva mai puternic Cu ceva mai mare în același domeniu Poți să folosești o experiență trecută Și să biruiești și acel lucru mai mare Sau în alt domeniu Exemplu, regele David Când s-a confruntat cu uriașul Goliat, Ce a spus el? Dumnezeu a fost cu mine când m-a luptat cu leul Când m-a luptat cu ursul Va fi cu mine când mă vor cu acest uriaș Așa funcționăm noi Și el a, 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 s-a folosit de experiențele trecute Ca să învingă ceva mai mare și mai mare Din ce în ce mai mare și în momentul în care începe să avem victorie în vindecare, începe să creștem în credință și în alte domenii. Să eliberăm credință. Vom vedea mai târziu că deja avem toată credința în Duhul nostru. Doar mintea noastră o blochează să fie eliberată. Și pe măsură ce vedem, putea Lui Dumnezeu manifestându-se mai mult, începem să eliberăm și mai multă credință și convingere, Ne întărim în credință, în ceea ce Dumnezeu a spus și în alte domenii. Și al optele motiv pentru care El vrea să fim vindecați, și vrea să vindecăm este că devenim o binecuvântare și pentru alții Inima lui Dumnezeu a fost din totdeauna ca să slujească și nu să fie slujit Și vedem aceasta la Iisus când a venit pe pământ A fost ca să slujească pe oameni La Matei 20 cu 28 Biblia spune așa tot așa cum și fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. El a venit să slujească, nu să fie slujit. Când tu ești bolnav și dezabilitat, ești la pat sau ești într-un căruț cu rotile, tu ți-ai pierdut abilitatea de a sluji pe alții, este diminuată, este limitată. Nu mai poți sluji pe alții în aceeași măsură. Și de uneori abilitatea de a sluji este complet, complet, luată de la tine Nu mai ai nicio abilitate pentru că ești într-un pat, ești febră sau ești bolnav, ești afectat și nu mai poți sluji pe alții Și de asta Dumnezeu vrea să fim noi înșine în primul rând sănătoși Pentru ca să nu avem nevoie să fim slujiți, ci, în, în loc, în, ci noi să slujim pe alții, să facem lucrurile minunate ale împărăției Să le aducem la alți oameni și dacă tu ești dezabilitat și nu poți sluji pe alții, acesta nu poate fi voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fie slujit. El vrea să, fie, să slujească pe alții. Și la fel cu tine. El nu vrea ca tu să fii slujit, ci tu să slujești pe alții. Și să duci vestea bună a Evangheliei. Matei 7,12 spune așa. Prin urmare, tot ceea ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și profeții. Tot ceea ce tu dorești ca alții să facă pentru tine, fă și tu lor Așadar când tu ești bolnav Ce vreau eu, ce mi-aș dori ca altcineva să facă pentru mine Să mă vindeci Să-mi dea alinare, să-mi dea vindecare În același fel Ceea ce tu dorești ca altul să facă pentru tine Altcineva să facă pentru tine Mergi și fă pentru alții Biblia asta spune aici la Matei 7 cu 12 Asta este ceea ce sunt chemați să fac pentru alții Amin? Am văzut așa de multe lucruri minunate astăzi și încheiem aici acest mare capitol al voiei lui Dumnezeu cu privire la vindecare și în sesiunea următoare vom începe, al treilea capitol, în care vom, vom începe să răspundem la toate obiecțiunile, la toate argumentele pe care oamenii le aduc, creștinii le aduc împotriva vindecării, cum ar fi suveranitatea lui Dumnezeu, teologia deja, dar nu încă, apoi rân, suferințele lui Iov, Țepușul lui Pavel, Trofimus, Epafrodit, toate aceste obiecțiuni pe care creștinii le aduc și nu cu intențiile rele, dar sunt lucruri care diavolul le-a adus în trupul Hristos și care ne au robit de moștenirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos și vom discuta fiecare din aceste obiecțiuni rând pe rând și le vom distruge. Ca apoi să fim cât mai convinși, din ce în ce mai convinși, mai plini de credință de ceea ce Dumnezeu a dat și ceea ce putem avea în această viață și anume vindecare fizică și nu numai, mult mai multe alte lucruri. Noi așa că ești încurajat de cuvântul Lui Dumnezeu, mă rog ca până când ne vedem data viitoare să fii binecuvântat și Duhul Sfânt să se reveleze mult mai multe lucruri în numele Lui Isus. Amen.